0: Fundamental que os jogadores sejam confortáveis das questões tácticas coletivas, sobretudo, não é? Nós tentamos encontrar na minha filosofia de jogo aqueles conceitos que permitam tirar o melhor rendimento possível, o maior rendimento. Se eu pensar uma maneira e ele pensar outra maneira, ele é o meu chefe. Portanto, eu vou ter que ensinar o que eu quero. Essa capacidade de, de, de ler o jogo e tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo. Olá e seja bem-vindo à terceira temporada do Quinto e Quarto, este podcast que é de ti. É nosso, é dos treinadores, é do treinador atleta e é do basquetebol. Antes de começar, quero já agradecer a ti que estás aí desse lado e que estás aqui desde o dia 1, desde a segunda temporada e desde dois que seja a primeira vez que estás a ouvir. Quero-te agradecer por todo o apoio e todo o carinho que têm dado e por toda a força que dão para continuar com este projeto. Queria também agradecer inicialmente ao patrocinador deste projeto, a 5 que está em ascensão neste momento em Portugal. Apoiem os projetos portugueses e apoiem o nosso patrocinador a 5 Hoje temos aqui um episódio um pouco diferente e desde já vou já dar as novidades desta terceira temporada. Dentro do que me for possível, e não quero já comprometer a todas as semanas, mas vamos tentar que o podcast seja semanal. Uh, os convidados continuam de 15 em 15 dias, como era, mas agora vamos tentar que uma vez por semana consiga trazer temas específicos para falar contigo e para debatermos depois à posteriori. Essa é a grande novidade deste ano. Outra das novidades é que vamos tentar, entre dezembro e janeiro, criar uma rubrica em vídeo uh, chamada Masterclass, em que eu consigo, uh, através de jogadores portugueses em posições específicas, criar um vídeo informativo sobre algumas situações do jogo de basquetebol e a partir daí poder partilhar esta informação e este conteúdo com vocês todos. Então hoje, para este episódio, espero que não fique muito longo para também tu não, não te fartares de me ouvir. Uh, temos aqui quatro temas bastante interessantes. Uh, o Scouting no alto rendimento, o dia a dia de um treinador profissional, o Basquete Novo versus o Basquete Antigo e o Footwork e o Trabalho de Pés no dribble. Eu acho que começamos aqui no dia a dia de treinador profissional. Eu posso dar a minha, a minha experiência a nível da academia. Sei que, de facto, realmente, quando é num clube muda um bocado a rotina, mas não assim tanto quanto isso. Ou seja, na academia, na MVP que é onde eu estou neste momento, nós o nosso dia reparte-se em, em três fases. O treino antes das aulas, ou seja, às 7 da manhã temos treino de lançamento, um grupo tem treino de lançamento, outro grupo tem ginásio, onde os atletas uh, treinam antes de ir para as aulas, o que faz com que eles já uh, acordem mais cedo e, e comecem a, a ativar o corpo e o cérebro mais cedo e quando chegam às aulas já têm um rendimento muito maior. Depois passamos para os treinos, podemos ter ou não um ou outro treino, um bloco de treino específico para algum jogador uh, durante a manhã. Se não, um escritório para trabalhar, seja nos podcasts, seja na página, seja no planeamento de treinos, o que seja. Uh, depois, à hora do almoço, temos o treino de 1:30. e meia. Aí já é um treino de grupos, de grupos reduzidos, onde trabalhamos questões de técnica e tática individual, para que depois nos treinos coletivos possa ter uma, uma passagem muito mais, muito mais ligada à tática. Um, e depois, à noite, à, ao final do dia, passamos mais uma vez a tarde no escritório a tratar de assuntos que tínhamos que tratar a nível de planeamento, a nível de, de conteúdo, a nível do que seja. Há muita coisa para tratar e há muito tempo também para fazer as coisas. Depois, ao final do dia, temos os treinos coletivos e depois de jantar descansamos um bocado e vamos, para, e vamos, vamos descansar uh, durante a noite porque no dia a seguir, às 6 da manhã, estamos outra vez a pé. Ou seja, não há muita coisa que muda a nível do, do treinador profissional a nível do clube, tendo em conta os horários ou seja, há dias que o clube treina duas vezes há dias que o clube não só treina uma e quando treina duas vezes, presumo que treina na meia da manhã onde muda drasticamente em relação ao nosso contexto, é a questão do scouting o scouting nos contextos de alto rendimento e de alta competição com equipas profissionais é muito mais detalhado, muito mais individual, enquanto que o nosso scouting a nível de academia é mais, mais virado para a nossa equipa, mais virado para ensinar os jogadores a estar numa sessão de scouting, a aprender a ver o scouting, a analisar o vídeo e serem eles próprios a fazer algumas análises de vídeo connosco, a nível de formulários e mesmo a nível de pequenos cortes. E isto leva-nos então ao próximo tema, que é a mesma questão do scouting do alto rendimento, da experiência que eu tive com a equipa Xena, Xena Academia, tive o prazer de trabalhar com o Miguel Miranda e partilhamos muito, muitas ideias e, muitas, e discutimos muitas coisas, uh, uma das coisas que é, que é importante salientar a nível do Scouting no de rendimento é que realmente o Scouting é feito para descobrir não só as, as falhas do, do adversário a nível ofensivo ou onde é que eles não gostam tanto de atacar ou o que fazer mas também individualmente e coletivamente encontrar falhas a nível defensivo para poder atacá-las sabendo os nossos pontos fortes sabendo os pontos fracos, pontos, pontos fracos da equipa adversária e querendo atacá-los uh, obviamente que isto requer uma equipa grande de duas, três pessoas a fazer este trabalho onde há um trabalho de scouting individual onde vêm clipes de jogadores e conseguem chegar ao ponto de perceber que quando um jogador dribla e penetra para mão direita vai sempre fazer, ou quase sempre fará, para e lança, assim como se for com a mão esquerda, penetra muito mais e tem tendência a passar a partir da mão esquerda do que da mão direita. Ou seja, este tipo de análise, este tipo de detalhe chega ao ponto de, de ser feita. Uh, há feita a análise de quais são os cinco mais produtivos. Agora, esta questão da análise de dados tem tido um, um peso muito grande no alto rendimento e eu, e eu acho que daqui a 10, menos de 10, entre 5 a 10 anos vai ter um, um papel quase quase maioritário nas questões do scouting e da análise porque realmente saber quais são os, os, os cinco que gerem mais, mais pontos, os cinco que defendem melhor, que os jogadores é que conseguem aguentar mais tempo de ritmo, que ritmo é que aguentam. Ou seja, há aqui muita coisa que eu ainda não experienciei, infelizmente, mas que vou experienciar no futuro, certamente, e até agora a minha, a minha experiência de scouting. Diz-me isto, ver os pontos fortes das equipas adversárias a nível ofensivo para tentar uh, retirar esses pontos, ver os pontos fracos a nível defensivo onde podemos explorar, tentar encontrar algumas brechas no ataque deles onde eles possam estar mais desconfortáveis e nós queremos levá-los para lá e depois a questão do scout individual para poder ajustar as nossas defesas a jogador X, uh, imaginando que é um atirador que se calhar queremos uh, perseguir muito mais nos bloqueios, Uh, o base se for mais penetrador se calhar queremos obrigá-la a passar a bola e não queremos de, dar a penetração para depois poder chamar ajudas esse tipo de, de nuances são todas feitas no Scouting individual. Diz-me só uma coisa, a tua placa não está com de todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão quanto já teias com os teus atletas? Está, não está? Pois a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores Assim que tem como o principal produto as placas táticas totalmente personalizadas. Com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5 ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos usando o cupão 5 quarto. Por isso não percas esta oportunidade e visita-os. Uh, eu acho que por esta questão do, do scouting pode também já entrar aqui na ideia do basquete antigo contra o basquete novo. Né? Um, antigamente, digamos, antigamente há 20 anos para se fazer scouting, tinha-se muito mais trabalho, Eu ouço treinadores mais antigos a falar que quando se começou a fazer scouting, que era com cassetes de VHS e tinham que puxar atrás Uh, gravar aquele bocado para ficar, ou seja, uh, a tecnologia evolui imenso, ajuda muito já a softwares próprios para isso, em que com uma, uma, simples, tecla, uma simples tecla do teclado se consegue cortar vídeos de 10 segundos num clique e faz toda a diferença, uh, o tempo útil de trabalho é muito maior e dá para fazer muito mais coisas. Uh, eu acho que isso é o início, né? depois o basket aumentou imenso de velocidade, a questão, a questão física e tem sido preentória nos últimos 10, 15 anos, onde realmente o, o jogador de basquete passa a ser um super atleta, não é? Para, para aguentar os ritmos, há equipas que fazem 50 jogos por ano ao alto rendimento, com a Euroliga, por exemplo, uma equipa espanhola, o Real Madrid, faz Euroliga, faz Taça de Espanha, Taça do Rei, Super, super Copa Endesa que fez agora, faz a ACB, Playoffs até ao fim. Uh, assemelha-se muito também a RBA que já fazem 80 jogos, que é um ritmo elevadíssimo então os jogadores têm que estar super preparados uh, fisicamente e mentalmente e acho que estas duas áreas, tanto a parte psicológica como a parte física barra nutricional tem tido um peso e uma evolução uh, brutal nos últimos 10, 15 anos e que faz toda a diferença e cada vez mais uh, a questão mental fala-se agora na questão mental como uma, uma ligação à performance direta e quando estamos melhor mentalmente a nossa performance é melhor e temos visto muitos atletas agora nos últimos anos a, a vir falar sobre a, sobre a saúde mental eu acho que está a ser um grande passo também não só para o basquete mas para o desporto em geral Uh, a nível tático, obviamente que hoje em dia já está tudo já está tudo inventado, como se costuma dizer. A uh, conversa há uns tempos com o treinador comentávamos uma situação de, de uma situação de, de uma tática específica como a equipa estava a fazer isso ao oh Vasco. Uma equipa o Panathinaikos há 20 anos já fazia isto, ou seja, já está tudo inventado. Eu acho que agora o que, o que há é a Outras variantes para fazer as coisas. Outras maneiras de... -se, Foi-se reinventando as situações. Foram-se usando novas maneiras. O basket está muito mais rápido. Quer-se jogar muito mais em transições uh, rápidas. Chegar a jogar. Não tanto set plays. As equipas cada vez os 5 e os quatro já não são os, os chamados grandes, já são muito mais móveis, são capazes de meter o drible no chão, são capazes de jogar um para um de frente, são capazes de lançar, e o que faz com que seja mais fácil chegar a jogar e não ser tanto aquele jogo de 5 para 5, esperar pelos grandes mais pesados para poder jogar e procurar... A e procurar uh, vantagens dentro. É um bocado por aí que eu acho que faz a grande diferença. E o que nos leva aqui ao último ao último tema, que é a questão do, do trabalho de pés no tribo e um, o que não é? Aqui a questão do passo zero que foi apresentado há alguns anos atrás, onde é possível agora uh, dar mais um passo para arrancar, para lançar, para finalizar, e isso vai ajudar muito a questão do, do trabalho de pés porque agora sempre que a bola roda sobre a minha mão e eu tenho a mão na, na parte lateral da bola e não por baixo da bola não conta os passos que eu estou a dar e traz aqui uma dinâmica e uma dimensão completamente diferente ao que nós podíamos fazer antes não é? eu agora com um dribo posso ir quase até meio campo e, e não é fácil e posso driblar a seguir, ou seja, esta questão do de manter a bola viva, da bola rodar na mão, eu acho que é algo que se deve ensinar aos atletas. É uma ferramenta importantíssima, mesmo para questões de tomada de decisão, de conseguir ser mais. Mais, hum, imprevisível dribo, mais imprevisível no na, drible mais imprevisível na situação do passe consegui fazer mais leituras ou seja, tomar decisões porque a bola rodando na mão eu posso fazer posso fazer um scan do campo a ver onde é que são as ajudas para quem eu quero passar posso receber a bola posso agarrar a bola lançar posso manter o drible se a defesa vier, vier atacada ou se estiver mais atrasado, ou seja, acho que é muito importante esta questão de, de manter a bola viva no drible porque depois o trabalho de pés é inerente a essa situação de resto, acho que o trabalho de pés também, cada vez mais, com a questão do passe certo, tem sido um, um, tema, um tema somente nos últimos anos. Se bem que, uh, a minha opinião é que muitos jogadores já aprendem, ou já fazem, ou já executam o passe certo quase de forma natural, principalmente agora com a velocidade do jogo não conseguem parar, ou sim mesmo a receber a bola, por isso a minha opinião é que se os jogadores naturalmente já apanham o um passo certo, não há necessidade de estarmos a explicar tudo, apenas sim orientá-los para, para, para a fase que, que nós queremos essa situação. De resto, a nível do, do trabalho de pés, eu penso que seja muito isso, Uh, o resto vem tudo por acréscimo, tudo que seja in and outs, tudo que seja hesitações, tudo que seja uh, mudanças de direção, tem tudo a ver com a rapidez e com a, a capacidade que nós temos de ter os pés rápidos, de ter os pés leves, como se dizer, de jogar na ponta dos pés, não ter os pés presos ao chão e de ser imprevisível na situação em que eu tanto posso ir para a esquerda como a seguir vou para a direita. Um, isto é uma coisa que nós temos trabalhado muito aqui na Academia, esta questão da lateralidade, principalmente porque é, é perentório para conseguirmos jogar nos, nos quatro eixos, não só ser só vertical, mas também às vezes tem que ser bastante lateral para poder chamar os defensores e depois de poder tomar decisões e ganhar vantagens. E depois de tudo, como hoje em dia é um jogo de vantagens, já era antigamente, mas agora nós queremos esmiuçar é as vantagens todas, um, penso que isso seja muito importante. Portanto, já tenho os quatro temas falados. Não sei, por favor, deem-me o vosso feedback. Se foi pouco, pouco específico, se foi assim, muitas palavras soltas, deem-me o vosso feedback. Enviem mensagens para as redes sociais. Estou sempre pronto para receber novos feedbacks. Se tiverem ideias para novos projetos ou projetos diferentes do que está a ser feito, enviem -me mensagens. Eu apoio-vos, dou-vos uma ajuda. Crio com vocês há sempre essa disponibilidade e, e espero que vocês possam gostar desta época, desta temporada como eu porque há muitos, muitos convidados que eu quero trazer cá este ano que vão ser brutais, acreditem, vai ser malta muito boa, por isso um, obrigado mais uma vez espero que todos tenham uma boa época, vamos ter todos um grande ano, um abraço para todos que gostam vir ouvir e espero ver-vos durante esta época